0: 라이브 기자실을 찾은 오늘의 기자는 KBS 김수현 기자입니다. 어서 오세요.
2: 안녕하세요. 네.
0: 잘 오셨습니다. 오늘 준비한 첫 번째 뉴스부터 가볼까요?
2: 네, 대통령직 인수위가 국정과제를 발표하면서 부동산 정책을 구체화했습니다. 예,
0: 어떻게 했습니까?
2: 네. 일단 집값 잡으려면 먼저 공급부터 늘려야겠죠. 눈에 띄는 건일기 신도시 재건축을 당선자 공약대로 추진하겠다는 뜻을 밝혔습니다.
0: 그일기 신도시 재건축이라면 그러면 분당 일산 다시 재건축한다는 건가요?
2: 네 맞습니다. 이런 서울과 인접한 수도권에 재건축을 한다는 건데 특별법을 제정해서 양질의 주택 10만 호 이상을 공급할 수 있는 기반을 마련하겠다. 이런 목표를 내세웠습니다. 이와 관련해서 최근에 인수위 내에서도 좀 다른 메시지가 나오면서 혼선도 빚어졌었는데 지역 주민들의 반발이 쏟아지자 안철수 인수위원장이 직접 나서서 수습하기도 했습니다. 추경호 부청리 후보자와 원희루 장관 후보자도 청문회에서 신도시 재건축 규제 완화 공약대로 추진하겠다는 입장 밝혔습니다.
0: 공약대로 이렇게 신도시 짓고 재건축하고 그러면 집값이 막 들썩거릴 텐데 그건 좀 걱정입니다. 일단 요 대출도. 대출도 이제 규제 풀겠다 좀막해 주겠다 이런 얘기해요.
2: 네. 맞습니다. 우선 주택담보대출 비율이라는 ltv 대출 규제가 있잖아요. 집값의 일정 비율까지만 돈을 빌릴 수가 있는데 생애 최초 구입의 경우 이 비율을 최대 80%까지 완화하기로 했습니다. 현재는 집값의 60에서 70%까지 빌릴 수 있는데 이걸 더 받을 수 있게 해 주겠다는 겁니다. 생애
0: 최초 집을 사는 사람한테는요.
2: 네. 맞습니다. 네. 하지만 이 대출 규제의 또 다른 축인 DSR 규제, 이 풀어 말하면 총부채 원리금 상환 비율이라는 건데 네. 이 규제는 유지될 것으로 보입니다.
0: 아 그럼 빚을 이렇게 많이... 빌려주는데 그래도 이거 많이 갚아야 된다는 거 아니에요?
2: 네. 이게 모든 대출의 원금과 이자를 계산해서 매년 갚아야 할 원금과 이자가 연소득의 40%를 넘지 않아야 한다는 규제인데 추경원 후보자와 원희룡 후보자 모두 이 제도 유지가 필요하다고 봤습니다. 결국에는 이 개인한테 주택담보대출 좀더 해주겠다고는 했지만 어차피 전체 대출 총량을 단속하는 규제는 유지가 되니까 이 실효성은 네. 좀 의문이 있습니다.
0: 돈은 빌려줄게. 근데 바로 갚아. 이런 얘기인데 아, 이게 또 생애 최초 집을 사는 사람들한테는 어떤 부담이 될지 이런 고민은 조금 부족하지 않나 이런 생각도 해봅니다. 해봅니다. 다음 만나볼 뉴스는요?
2: 네. 이번에 연일 치솟고 있는 물가 소식입니다.
0: 물가가 그렇게 뛴다면서요.
2: 네. 뭐, 지난, 네. 뭐, 뭐가
0: 이렇게 뜁니까?
2: 지난달 소비자 물가 상승률이 1년 전보다 4.8% 올랐는데 품목별로 보면 역시 석유류가 많이 뛰었습니다. 이게 1년 전보다 34.4%나 뛰어올라서. 어, 엄청 많이 올랐네요. 네. 전체 물가 상승을 이끌었습니다. 이게 최근에 국제 유가도 올랐고 원달러 한율까지 급등했기 때문인데. 특히 보면 서민의 연료인 경유가격이 40% 넘게 늘었고요. 휘발유와 LPG 가격도 크게 뛰었습니다.
0: 빵 가격도 올랐답니다. 빵.
2: 네, 맞습니다. 먹거리 가격도 이런 빵 같은 가공식품 가격이 크게 올랐습니다.
0: 그리고 또뭐 올랐어요? 다 올랐는데 네. 주변에서 뭐가 제일 많이 오른 것 같아요?
2: 사실 저희들이 체감하는 건 아무래도 먹거리 외식물가죠. 네. 그래서 오늘... 서울 평균 냉면 가격이 처음으로 만 원을 넘었다는 통계도 나왔는데 외식 물가도 이렇게나 많이
0: 올랐습니다. 물가가 뜁니다. 물가를 잡는 게첫 번째 과제가 될것 같은데요. 그래도 기름값은 좀 깎아준다면서요.
2: 네. 이 기름값 잡기 위해서 사실 유류세를 이미 지난해 11월부터 20% 인하를 해줬는데 그래도 좀처럼 안정이 안 되다 보니까 이번 달부터 인하폭을 30%까지 더 확대를 했습니다.
0: 근데뛸 때는 막막 올라도 이렇게 내릴 때 주유소에서 잘안 내려요.
2: 네, 맞습니다. 그래서 좀 보면 유류세 추가 인하 직전에 전국 휘발유 평균 가격이 1970원 정도여서 여기서 이 유류세 인하분을 반영하면 원래는 1800원대가 돼야 하거든요. 그런데 오늘 전국 휘발유 평균 가격은 1940원 정도였습니다.
0: 그러니까요. 인하분 왜 이렇게 반영 안 되는지 왜안 해요? 늦게 내리는 이유가 뭡니까
2: 네, 알뜰주유소나 정유사 직영주유소들은 대부분 곧바로 가격을 내렸습니다 그런데 개인사업자가 운영하는 주유소는 상황이 좀 다릅니다 이 전체 주유소의 80% 이상은 개인사업자들이 운영하고 있기 때문에 이들의 협조가 가장 중요하거든요 아니
0: 그런데, 그런데 싸게 사고 왜 비싸게 팔면 이건 안 되죠
2: 이분들도 이제 할 말은 있습니다. 유류세 인하 전에 받아놓은 기름을 깎아서 판매하면 이제 손해를 본다는 건데요. 그래서 이 재고를 다 소진한 뒤에 기름값을 내리겠다는 건데 보통 2주 정도가 걸립니다.
0: 아이고, 그런데 또 유류세 이렇게 인하했을 때 많이 채워놓고 채워놓고 그걸 가지고도 아 예전에 샀어요. 막 그렇게 얘기하는 거 아닌가 이런 생각을 조금 합니다. 그러지 않겠죠. 우리 주유소 사장님들 좀 부탁드릴게요. 세금이 이제 유류세가 인하됐지 않습니까? 그래서 소비자들한테 인하된 가격을 가격대로 줘야 되는데 부탁드릴게요. 다음 뉴스는요?
2: 네 이것도 좀 살림살이가 팍팍해지는 소식인데 쉽게 줄이기 어려운 공공서비스 가격이 오르는 겁니다. 뭐가요? 이번 달부터 도시가스 요금이 올랐습니다. 올랐어요? 네. 이미 지난달 초에 한번 올랐는데 또 오른 거고요. 네. 더구나 올해 안에 두번더 인상이 예고돼 있습니다. 얼마나
0: 오른답니까?
2: 주택용의 경우 인상률이 8.4%입니다. 이렇게 많이 올라요? 네, 가구당 월평균으로 보면 2,450원 정도를 더 내게 되는 건데 이미 지난달에 평균 860원이 인상된 바가 있어서 이 가구 평균 부담은 종전보다 3,300원 넘게 늘어나게 됐습니다.
0: 전기세도 오른다는 얘기 나오죠?
2: 네. 전기가 가스와 석탄으로 만드는 비율이 60%가 넘거든요. 이 가스와 석탄 가격이 지난해 폭증했는데 전기요금 인상은 그동안 억제가 되왔습니다 정부가
0: 이거는 좀 붙들어 잡고 있었죠? 서민들을 위해서.
2: 네, 맞습니다. 이와 관련해서 최근 대통령직 인수위원회 발표도 있었는데요. 전기요금을 원가주의에 입각해서 결정하는 체제로 바꿔야 한다. 다시 말해서 전기 생산의 주요 원료, 즉 석탄과 가스 등의 원가 가격이 오르면 전기요금도 올리겠다는 뜻으로 해석이 가능합니다.
0: 원가주의 입각, 이거 또 올린다는 얘기 아닙니까? 이게 좀 이런 거는 좀 붙들어 잡아주시지. 좀근데 당선인께서 선거... 선거 때 공약은 그러지 않았잖아요.
2: 네 맞습니다. 당선이 공약 중에 코로나19 위기 기간 동안은 전기요금 인상하지 않도록 최선을 다하겠다 이런 내용이 있었습니다. 지금
0: 코로나 위기 기간 아닙니까? 최선을 다한다고 놓고 지금 불과 며칠 만에 이러시면 안 되죠.
2: 네. 인수위 입장은 이 원가를 반영하더라도 원전 비중을 높이면 가격 인상 요인이 완화될 거다 이런 입장인데요.
0: 원전 나왔습니다.
2: 네, 하지만 20조 원 정도로 예상되는 한전의 올해 예상 적자 규모를 감안하면 전기요금 인상 요인은 남아있는 셈입니다. 정부가 요금에 반영하지 않은 2분기 연료비 인상 단가를 그대로 올린다면 한 달에 350kW를 쓰는 가정은 월 전기요금이 만 2천 원쯤 오르게 됩니다. 하지만 여론 반발도 있고 물가 인상 우려들도 있어서 이런 것들을 감안하면 한 번에 대폭 올리기는 어려울 것으로 보이긴 합니다.
0: 최우선 국정과제가 경제정책이 물가를 붙들어 잡는 거 아닌가 이런 생각도 해봅니다. 거기에 애써주셨으면 합니다. 말씀 잘 들었습니다. KBS 김수현 기자와 함께했습니다. 감사합니다. 감사합니다. 에블린 님께서 오늘 동묘에 동태탕 먹으러 갔는데요. 가격이 천원또 올랐더라고요. 그래요? 천원이나요 김민영 님께서는 배달음식 점 하는데요. 세통에 6,500원 하던 양배추 가격이 세통에 2만 원이랍니다. 6,500원에서 2만 원까지 올라갔다고요? 어, 진짜 죽겠어요. 물가가 올라도 너무 올라요. 이거 좀 신경 써주세요. 정부에서 말입니다. 교통정보센터 다녀오겠습니다. 임초희 씨.
2: 스치기만 해도 똑똑해진다. 드라이브 스루 시사 주진우 라이브.
0: 틱탁 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 혼란한 입담의 환상 드립을 오늘 이 뉴스를 주목하라 이슈 틱탁카. 머리부터 발끝까지 하디 슈를더 뜨겁게 이야기 나눠봅니다. 최진봉 성공의대 교수 안녕하십니까 그리고 배종찬 소장은 (웃음) 지금 차가 막혀서 티키만 되고 타카가 안 되네요. 네 그러니까요. 원래 (웃음) 지각은 최진봉 교수입니다. <웃음> 지각진봉이라는 별명도 있는데 이거 지각 바이러스를 여기다가 전파하시면 어떻게 됩니까? 교수님?
3: <웃음> 배정찬 너무하네요. 네, 저보다 늦게 오면 어떡겠니요 그렇죠. 그런 렇죠그 사람 본 적이 없습니다 그러니까 저보다 늦게 온 사람. 방송 네.
0: 생활에서 그런 적없었습니다한 네. 번도. 교수님보다 늦게 수업에 들어오는 학생들이 있습니까? 가만 안 듭니다. 아, 그렇죠. <웃음>
3: 늦는 사람들이 꼭 그런 거 가만 그렇죠. 안 돼요. 그렇죠. 네.
0: 맞습니다. 자, 교수님. 예. 음, 검찰 수사권 축소법안은 예. 이제 처리요. 일 달락 됐습니다. 네. 그리고는 인사청문회 기간인데 이제
3: 음.
0: 아 인사청문회가 음. 국 이번 지방선거에 영향이 있을까요? 음. 검찰 수사권 법안이 영향이 있을까요? 아니면 음. 윤석열 정부 출범이 영향이 있을까요?
3: 저는 셋다 있을 거라고 생각해요. 그런데 경중의 차이가 있다는 거죠. 네. 그러니까 말씀하신 것처럼 윤석열 정부가 출범하면 컨벤션 효과 가 분명히 있을 겁니다. 그건 뭐 부인할 수 없고요. 네. 다만 그 컨벤션 효과를 약화할 수있수 있는 요인들도 지금 잠재돼 있어요. 지금 현재 그 관저가 완전히 정리가 안 됐잖아요. 네. 외교부 공간, 외교부 장관 공간으로 들어가기로 했는데 그 리모델링하려면 시간이 필요해요. 그렇죠. 취임하자마자 본인의 이제 원래 사시던 집에서 출퇴근한다고 출퇴근 하죠. 네. 그게 이제 국민들에게 얼마나 불편을 끼치느냐가 문제가 될 거라고 저는 보거든요. 아, 그래요? 그런 이슈가 떠오를 수 있고 또 하나는 이제 집무실 같은 경우도 현재 리모델링을 거의 마쳐가는데 그것도 지, 대통령 집무실만 리모델링이 됐고 비서동 그러니까 비서들이나 아니면 청와대 근무하는 직원들이 근무할 공간이 지금 없어요. 네? 그러면 이제 통일동 집무실이나 이런 데서 일을 해야 되기 때문에 분리돼 있잖아요. 그러니까 보고하고 이런 데 상당히 어려움이 있고.
0: 몇 개월간은 조금 혼란이 계속될 그렇죠. 것 같아요. 그렇죠.
3: 그다음에 이지원 시스템 자체가 정착 근데 시간이 더 필요할 거란 말이에요. 그러면 네. 이제 전자 결제도 어려운 상황이 될 수도 있고 이런 문제가 논란이 될 가능성이 있다는 거죠. 이제 그런 네. 부분들이 좀 논란이 될수 있을 것 같고 그러면 이 컨벤션 효과가 약화될 수 있는 요인으로 작동할 수 있는 위험성이 있다는 점. 또 하나는 이제 그 검경 수사권 조정 문제도. 지금은 그러니까 그 그~ 국민의 힘에서는 이게 민주당에게 상당히 약재가 될 거라고 얘기를 하고 계시는데 일단 일단락이 됐잖아요 네. 그리고 나서 여러 가지 논란이 있긴 하지만 이것보다는 청문회 정국에서 나온 여러 가지 이제 그~ 청문 과정에서 나오는 후보자들에 대한 비판 이런 부분들이 또 전국의 일정 부분에 영향을 미칠 가능성이 있어서 상쇄될 가능성이 있어요 네. 그래서 제가 볼 때는 이게 어느 한쪽이 유리하다 이렇게 보기 어려운 상황이고 하나의 이슈만 있는 게 아니라 여러 가지 다양한 이슈들이 좀 존재하고 있기 때문에 제가 볼 때는 그~ 정당에 크게 보면 정권 현재 이제 새로 들어오는 정부에 대한 견제를 하는 심리 그런 프레임이 더 강하게 작동할 거냐 아니면 현 정부의 힘을 실어줘야 되는 그런 프레임이 작동할 거냐 이두 가지가 크게 영향을 미치지 않을까 하는 생각이 듭니다 견제와
0: 균형 우리 국민들이 음. 굉장히 중요하게 생각하는
3: 부분인데 음.
0: 지금은 그런데 음. 견제와 균형보다는 음. 힘을 실어주는 거 아니냐. 여론조사에서 민주당의 있어요? 지금 수치가 굉장히 좋지 않습니다
3: 좋지 않아요. 그게 이제 검경수사권 조정이 좀 영향을 미쳤다고 저는 봐요. 그런데 네. 이게 청문회 전국 들어가게 되면 약간 반전이 될 가능성이 저는 있다고 봐요. 왜냐면 시간이 이제 한 달, 한달 아닌지 이 20일 정도 남은 거잖아요. 20여일 20여 남았죠그 기간 동안 어떤 일을 할지 아무도 몰라요. 그러니까. 네. 지금 이제 검찰 수사권, 어, 검경 수사권 조정, 그리고 검찰 수사권 폐지가 일단락이 됐잖아요. 그러니까 네. 국민의힘은 이 이슈를 계속 끌고 가려고 할 거예요. 그럴 거예요. 근데 민주당은 일단 여기서 정리를 하고, 이제, 어이그 뭐죠 지방선거 네. 프레임으로 갈 거기 때문에 또 청문회 과정에서 어떤 얘기가 터져 나오느냐가 중요하다고 정호영 후보자 같은 경우는 지금 사퇴를 안 하고 계속 버티고 있는 상황이거든요 네. 한동 한동후보에 대한 청문회에서 어떤 얘기가 나올지도 논란이 될 것이고 이런 부분들이 결국은 또 이슈를 반전시키는 요소로 작용할 가능성도 있다고 봅니다
0: 또 남은 변수는 뭐라고 봅니까
3: 또 남은 변수는 출마예요 출마 이재명 이재명 고문과 안철수 위원장의 출마. 그렇죠. 이게 변수예요 네. 근데 안철수 위원장의 출마는 사실 기정사실화 되고 있는 상황이고요. 군당에
0: 나갈 것 같습니다. 네, 거의
3: 뭐 저는 거의 99% 나간다고 봅니다.
0: 어, 99% 또 나왔습니다. 네. 네.
3: 근데 이재명 사임 고문은 아직 오리무중. 네. 출마의 가능성이 전혀 없다고 보진 않아요. 근데 이재명 사임 고문이 출마하게 되면 한번 출렁일 겁니다. 특히 수도권 같은 경우에는 영향이 있을 가능성이 있어요. 왜냐하면 사실은 본인이 선거에 직접 뛰면서 후보들과 함께 인사 다니고 뭐 지지연설하고 이런 과정에서 바람이 불 가능성이 있거든요. 그리고 이제 이재명 사인고을 지지했던 분들 입장에서는 다시 결집하는 효과를 가져올 수 있어서 그것이 하나의 변수로 작용할 가능성이 있다고 봅니다. 어 국민의힘 쪽에서는 네.
0: 네 분당에는 무서워서 못 나오고 <웃음> 인천 계양에 나가는 거 아니야 이렇게 얘기하는 사람들도
3: 있어요 그렇게 얘기하는 사람이 있는데 이제 분당 같은 경우에는 이런 게 있어요 그 김병관 의원이 있었잖아요 전 의원 이분이 네. 0.7% 차이로 김문혜 의원한테 지난번 총선에 그렇죠. 졌거든요 그렇죠. 네. 그전에 또 거기서 당선도 됐었고요 이분이 지금 준비를 하고 계세요 그래서 사실 이 자리에 가기는 좀 부담스러울 수 있죠 왜냐면 이분하고 제이 경선을 하거나 아니면 전략공체를 하기도 이분 입장에서 반발을 할수 있겠죠 근데 인천 계양 같은 송영길 대표가 전 대표가 본인이 나오면서 그 자리 아직 아무도 없어요. 그러니까 이재명 3인 고문을 염두에 두고서 그 자리를 준비했다라고 볼수 있거든요. 그러니까 뭐 이제 국민의힘에서 그렇게 공격할 수 있지만 제가 볼 때는 그 그렇다고 해서 이재명 3인 고문이 나오는데 분당으로 갈 거다. 그럴 가능성은 저는 낮다고 보고 나오면 인천 개항으로 갈 거라고 저는 봅니다.
0: 나오면 인천 개항이요? 예. 나 인천 개항으로 가는 거는 좀 명분이 떨어지지 않느냐. 음. 이런 얘기가 또 나올 거예요.
3: 그, 그런 얘기가 나오겠죠. 근데 그게 사실은 선거에 크게 영향을 미칠 가능성은 없어요. 그니까 이재명 사인 고문이 어디를 나오든, 분당이든 어디든, 사실 분당에 간다고 해서 그러면, 모르겠습니다. 안철수 위원장이 거기를 출마했을 경우에 두 분의 대결이 빅매치가 될 수는 있겠지만, 그렇다고 해서 그것이 크게 영향을 미칠 요소로 작용한다고 저는 보지 않아요. 그니까 러 이재명 사인 고문 입장에서는 원내 진입하느냐, 마느냐의 문제 가지고 논란이 되는 것이지, 어, 어느 지역에 출마한들, 왜는 분당에 출마한다고 해서 분당은 또 잘했다고 박수를 칠까요? 제가 볼 때는 너무 일찍 나왔다고 또 비판할 거예요. 그러니까 비판의 요소는 어디, 어디는 있다고 봅니다, 저는.
0: 네. 그래서 나온답니까?
3: 아, 그거를. 아, 그래서 제가 지금 여러분들께 연락을 해봤는데, 애매해요. 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 그러니까, 자. 100%는 아닌데, 어, 분위기는 나오는 쪽으로 조금씩 흘러가고 있는 것 같아요. 제 개인적인 생각은.
0: 네. 자, 그런데요. 네. 예. 경기를 제외하고는 다른 지역에서는 민주당이 굉장히 좀 밀리는 그런 여론조사 수치 나옵니다. 이거 어떻게 보세요?
3: 그러니까 지금 말씀하신 서울 같은 경우에는 상당히 열악한 상황 분명해요. 그, 그 상황을 이제 뛰어 넘어야 되는 상황인데 중요한 건어 견제론의 프레임을 갖고 접근할 수밖에 없어요. 지금 그러니까 송영길 전 대표 같은 경우 물론 송영길 전 대표도 지지율도 있고 인물론도 있지만 현재 오세윤 현 시장과의 인물론 대결에서는 조금 밀리는 양상이거든요. 현직 프리미엄도 있고 그러면 결국 구도로 싸워야 돼요. 지난번에 윤석열 당선이 당선될 때도 결국은 정권 심판론이라 구도로 이긴 거거든요. 그렇죠. 인물론보다는. 네. 그래서 정권 견제론. 그거는 결국 윤석열 당선이 취임한 이후에 정부가 여러 가지 행위를 하면서 거기서 나오는 여러 가지 부작용이라든지 아니면 부정적인 부분들을 부각시키는 방법, 또 하나는 청문회 과정에서 공정과 상식에 어긋나는 후보들이 많이 있는 것에 대한 어떤 부각, 그래서 국민들이 아 이렇게 해서는 너무 폭주하거나 또 너무 일방적으로 질주하는 정부가 되지 않을까 하는 우려를 만들어 내는 것 이것이 결국 민주당이 구도 싸움으로 갈수 있는 방안이라고 저는 생각해요.
0: 지금까지는 그 구도를 전혀 만들어내지 못했어요. 아직까지 는못 만들고 있어요. 네. 근데
3: 이제 그걸 만들어 내야죠. 그 방법밖에 없고 또 하나는 지지층을 결집시켜서 나오게 해야 돼요. 지방선거는 잘 아시. 것처럼 투표율이 낮기 때문에 얼마나 많은 지지층을 끌어내느냐가 중요하거든요 근데 그분들의 응집력을 얼마나 끌어내느냐가 중요할
0: 아니, 것 같아요 저 지난번에 재보궐선거 때도 음. 대선 때도 지지층이 결집하면 이긴다, 이긴다 얘기하다고 음. 하다가 그 대패했지 않습니까
3: 왜냐하면 근데 이게 전국 단위 선거에서 지방선거와 재보궐선거좀 다르다고 생각해요 그 당시 만해도 정권심판이 컸기 때문에 그런데 이번에 같은 경우에는 이제 전국 단위로 지방선거가 이루어질 때는 투표율이 대체적으로 낮았어요. 낮죠. 네, 그래서 다른 선거에 비해서 네, 그래서 낮으면 아무래도 이제 지층을 더 많이 하는 쪽 유리하다고 볼수 있죠. 그런데 중간 계층을 잡아야 하는 건 당연한 것이죠. 당연하죠 그러면. 중도층을
0: 네. 못 잡고 선에서 어떻게요? 아, 어떻게, 뭐, 어떻게 어, 그건 이겨요. 불가능해요? 네. 네, 맞습니다. 그런데 지금 민주당이 중, 중도층
3: 민심을 얻고 있습니까? 아, 이게 아직까지는 그런 부분에 좀 미흡한 부분이 있어요. 100% 얻었다고 볼수 없고요. 그래서 지금 대안 세력으로서, 그러니까 현재 예를 들면 그 윤석열 정부의 예를 들면 집무실 어, 이전 문제, 그 다음에 관저를 옮기는 문제가운데 여러 가지 갈등의 문제 이런 문제들이. 국민들이 어떻게 이 받아들이셨느냐의 문제라고 저는 봐요. 저는 민주당이 응. 응.
0: 반대 응. 뭐 좋아요. 견제 그런 것도 좋은데 응. 정권을 잃었지 않습니까? 예. 그랬으니까 그럼 윤석열 정부가 어떻게 하는지 응. 어떻게 하는지 좀그 응원하고 응. 지지하고 뭐 대통령 직무실 이전 그래. 이전하고 도와주고 응. 그다음에 인사청문회 인사 장관들 세웠지 않습니까? 예. 그분들 그래. 열심히 응원하고 (웃음) 하고 어떻게 하는 건지 좀 지켜보고 마이크를 윤석열 음. 정부에게 음. 그리고 윤석열 주변 사람들한테 주고 음. 그걸 좀 지켜보는 것도 방법인 것 같아요 왜 그러냐면 은 인사청문회 우리 장관들인데 음. 너무 몰라요. 그리고 음. 하루에 여 명씩 인사청문회를 하면 음. 어떻게 알아 봅니까, 그걸. 그렇지.
3: 그러니까 그건 지금 맞는 말씀이에요. 그러니까 뒷부분에. 그러니까 인사청문회를 너무 많은 사람이 하다 보니까 국민들이 다알 수가 없어요. 네. 그리고 주요, 그러니까 청문회 과정에서 나온 여러 가지 얘기들이 다 보도가 안 돼요. 그러다 보니까 그냥 넘어가는 경우도 많고 그래서 이 부분은 너무 많은 사람을 한꺼번에 인사청문회하는 건 저는 반대예요. 그러니까 좀더 소수의 청문회를 통해서 구체적으로 그분들이 갖고 있는 문제점이 뭔지 또 국민적 관점과 도덕적 기회에 맞는지 안 맞는지 하는 부분들을 검증하는 기회가 돼야 될 텐데 그런 부분이 부족하다는 면이 있는 것 같고 이제 문제는 이런 거예요. 주, 주 기자가 말씀하신 것처럼 기회를 주고 그분들한테 목소리를 드려야 되는데 시간이 너무 짧아요. 지금 20일밖에 그렇죠. 없어요. 그렇죠. 이제 그 기간을 지나버리면. 저버리는 거예요 선거에. 9630님 음. 국회의원 선거면 뭐 견제가 맞지만 지방선거는 음.
0: 견제 원리로 설명하기가 좀 그렇지 않나요? 지역 발전을 위해서 정부와 결을 좀 같이 해야 되고 음. 그리고 음. 출범한 지 불과... 10여일 만에, 1여일 만에 선거를 치릅니다 그래서 벌써 견제 이런 얘기도 나오는데, 그래서 민주당이 굉장히 좀고혹스럽습니다
3: 고독스럽죠. 근데 이제 지금 말씀하신 것처럼 지방선거는 그렇게 하느냐 말씀을 하시는데, 그것도 맞는 얘기예요. 왜냐면 하 원리, 원칙대로 따지면 지방선거에서는 지역에서 잘 일할 사람을 뽑아야 돼요. 네. 근데 지금까지 선거가 그렇게 됐냐? 그렇진 않아요. 왜냐면 이게 이제 대선 끝나고 이뭐어 얼마 만에 그 금방 지금 치러지는 거고 취임하고 20일 만에 치러지는 거기 때문에 분명히 민주당한테 불리한 선거인 건 맞습니다. 그런데 네. 또이례적인 것은 윤석열 당선인이 취임한 이후에 아 취임이 아니다 당선된 이후에 지지율을 보면 역대 다른 당선인 지지율보다 현나이 낮아요. 낮죠. 그리고 이 청와대 집무실 이전 때문에 얼마나 논란이 많았습니까? 국방부로 가는 문제 때문에 논란이 많았고요. 그리고 너무 그마이웨이를 하는 거 아니냐 이런 우려들이 있어요, 분명히. 그리고 관저 정하는 문제도 육군 참모총장 공간으로 가려고 했다가 외교부 장관 공간으로 가면서 또 논란이 있습니다. 그리고 시기적으로도 출퇴근을 해야 되는 상황이 되고 이런 네. 문제들 때문에 제가 볼 때는 견제심리가 작동할 가능성도 있다고 봅니다.
0: 민주당 쪽에서는 음. 윤석열 그 당선인의 지지율이 음. 그리고 뭐 잘할 것이다 그런 그 비율이 워낙 낮기 때문에 음. 굉장히 좀 희망을 품는 것 같은데 음. 기대치가 낮은 사람이 조금만 잘하지 않습니까? 그럼
3: 푹 올라가요. <웃음> 그럴 수 있죠. 예. 네. 그래서, 그러니까 그런 부분들이 지금 말씀하신 것처럼 기대치가 낮으면 푹 올라간다. 그런 표현이 있을 수 있는데 저는 이제 또 이런 생각도 해요. 어제 그 110개 국정과제, 국정과제. 했잖아요. 네. 그 부분 보면 본인이 원래 공약으로 내세웠던 많은 부분 또 포기한 부분도 많아요. 네. 그러니까 소상공인 자영업자들도 상당히 분노하고 있는 부분이 분명히 있거든요. 아,
0: 공약을 몇 가지는 포기해 주셨으면 하는 게 네. 하는 공약들이 있는데. 네. 포기하지 말아야 될게몇 가지 있는데 그렇죠. 그중에서 소상공인 소상공
3: 자영업, 자영업자 그돈 지원하는 문제. 이 문제가 네. 논란이 됐고 또 하나는 이제 노동공약 같은 경우에 52시간, 52시간 폐지 비슷한 공약을 내셨어요. 그니까주 52시간 일하는 문제도 네. 유연하게 하겠다는 얘기를 했고 이런 부분도 논란이 될수 있다고 저는 보거든요. 노동계 입장에서는. 그니까 오라벨이라고 하는 것들을 통해서 어느 정도 정착돼 가고 있는 이걸 완전히 뒤집어버리면 그것도 논란이 될수 있고. 여가부 폐지 네. 문제. 폐지 문제는
0: 이거는 철회한 거는 잘한 거죠.
3: 네, 그건 잘한 거죠. 그렇죠. 근데 그것도 이제 사람들이 볼때 이런 거죠. 그러면 선거 때표 얻으려고 한 거냐? 이런 얘기가 또 나올 수밖에 없어요. 그리고 네. 병사들 월급 2 0 0만은 주겠다고 하다가 조금씩 조금씩 늘려가겠다 이렇게 얘기했단 말이죠. 네. 그 말은 결국 제대로 그럼 검증도 안 하고 네. 선거 때 정말 표 얻기 위한 수단과 방법으로 그런 얘기를 했느냐는 비판이 있을 수밖에 없어서 네. 그런 부분에 대한 실망감들이 또 선거에 영향을 미칠 가능성도 있다고 봅니다.
0: 배종찬 인사 특히 케어, 케어소장 네. 오셨습니다. 그냥 가시입니다
3: 지금 아니, 그 최진분 교수님이. 있어요,
0: 최진분 너무 죄송합니다. 교... 아니요. 괜찮아요.
1: <웃음> 네. 거짓말 아니고요. 오늘 방송 들으신 분한테 네.
0: 충무로에서
1: 여기까지 택시로 1시간 10분이 걸렸어요. 아. 아니요.
0: 최진문 교수님이 네. 자기한테. 그. 배 소장님 거 출연료 주면 두배 얘기하겠다고? 그렇게 또 내고 왔어요출연료문제
1: 네, 이거는 네. 약속이고 신뢰고. 아, 알겠습니다. 네. 너무
0: 진지하게 봤는데 배 정재 선생님이 죄송합니다. 네.
1: 청취자분들께 죄송합니다.
0: 아닙니다. 네. 오늘 금요일 퇴근길 엄청나게 막히니까 조심하셔야 됩니다. 수요일입니다. 네. 소요, 죄송합니다. <웃음> 내일이 어린이니다어린 아, 죄송합니다. 예. 네. 아, 거기서도 숨을 할닥거리지니까 그러니까, 너무 숨을
1: 할닥거리고계시요저 최진봉
0: 교수님의 신조가 있어요. 예. 다른 건안 지켜도 음. 내가 지각을 할지언정 뛰지는 않는다. 그렇죠. 아, 와서 헐떡거리면 안 된다. 이런 네. 얘기를 하십니다. 네. 아, 헐떡거리는 말씀. 거 아닙니다. 네. 아무튼 네. 네. 알겠습니다. 내일 어린이날 때문에 오늘 예. 교통상 매우 안 좋습니다. 청취자 분들께 제가 양해 말씀드립니다. 소장님. 네. 지방선거. 네. 자 어떻게 될것 같습니까? 일단 민주당이 좀 불리한 수치들이 많이 나옵니다.
1: 네, 그럴 수밖에 없는 게 이제 일단은 선거는 구도거든요. 네. 그데 구도가 침한 이후에 20년 만에 열리는 지방선거. 네. 네. 그렇다면 이건 또 국정 안정론에 무게가 실리고 있고 또한 가지 안 좋은 이슈가 선거는 환경인데 어떤 이슈가 선거에 영향을 미치지. 물론 뭐 인사 논란도 미치겠지만 이 검찰 관련 법안 통과.
0: 요게. 요게. 지금. 원래 국민들은 힘이 있는 사람들보다는 그 반대편에 조금 이렇게 마음을 주지 않습니까 근데 아직 민주당이 힘이 있다 밀어붙인다 이렇게 생각하나요 그렇게 볼수 있는 게
1: 이번에 이제 검찰 관련 법안에 대한 여론이 안 좋은 게이 다수당이잖아요 그런데 왜 선거 끝난 이후에 이렇게 서두를까 정권 재창출을 못했기 때문에 그러니까 윤석열 정부로 넘어가면 그게 무산될 수도 있다 그 부분에 대한 이제 지적과 비판이 있는
0: 거죠. 민주당도 음. 이 검찰 수사권 축소법안이 음. 불리하다는 걸 알면서 왜 이렇게
3: 추진했을까요? 그러니까 지금 이제 배수장이 잠깐 얘기하셨는데 기본적으로 이걸 이번에 마무리 못하면 영원히 못하는 거죠. 그런 생각을 한 거예요 1차죠 그런데 사실은 저는 이렇게 생각해요 처음에 드라이브를 걸어서 시작하다가 약간 주춤한 시기가 있었어요 그게 바로 민영배 의원의 탈당이에요 그때는 여론이 정말 안 좋았어요 그런데 반전의 기회가 온게 뭐냐면 권성동 의원의 합의에요 합의죠 그럼 합의해가지고 추임까지 받았어요 의총에서 그걸 이틀 만에 뒤집어버렸어요. 명분을 준 거예요. 또 국민의힘 입장에서는. 만약 국민의힘이 요 그걸 계속 반대했으면 저는 중간에 이게 무산됐을 가능성도 있을 거라고 저는 봐요. 그렇죠. 예. 네, 근데 거기서 합의를 해주고 추임까지 했으니 이건 누가 봐도 국민들이 볼 때는 그러면 국회에서 열심히 합의하고 국회의장이 중재한내에서 합의해서 좋은 모습 보이고 사진까지 찍고 해놓고 이제 와서 뒤집으면 그게 정당성이 있냐는 거죠, 과연. 그러니까 그 통과시킬 때도 원안 안 하고 중재안 한 이유가 결국 그 합의 정신을 따르겠다는 거거든요. 그런 점에서 일정 부분 국민의힘에도 책임이 있다는 라 여론이 성장될 네. 거라고 그렇죠. 저는 그런데 이제 봅니다.
1: 국민의힘에 대한 비판도 있지만. 네. 그래서 비판이 있죠. 권성동 원내대표가 헛발질을 했다고 해서 그러면 더불어민주당에 대한 여론이 또 오히려 호의적으로 바뀌냐 그건 또 아닌 거죠. 지금 그러니까. 그 부분은 또 구분되는 거니까요.
0: 네, 냉정하게 민주당이 지금 지금 사안에 대해서 고민을 해야 될것 같습니다. 국민의 마음, 민심, 그리고 중도층의 마음을 사기 위해서 노력해야죠. 그리 놓고 선거 때 표를 네. 달라고 해야 될거 아닙니까? 자, 다음 주에 네. 끝나는 겁니까? <웃음> 끝날 나 시간 다 오, 됐어요. 다 됐어요. 어요 네, <웃음> 아, 네, 혼자 하고 가세요.
3: 저희들은 남아서, 갈 테니까. 우리 갈 테니까. 자, 소장님. 네.
0: 다음 주에 윤석열 당선인 취임식이 있습니다. <웃음> 아, 출범합니다. 예. 취임식이 아무래도 던지는 메시지가 좀클 거예요. 네. 취임식 보면서 아 어떤 생각을 할까 이 정부 어떻게 그래도 우리 정부인데 이렇게 생각하는 분들이 있을 텐데요. 음. 자 취임식에서 어떤 그림이 보여질까요? 어떤 점이 국민의 마음을 살수 있을까요?
1: 저는 결국 통합입니다. 통합. 국민들이 볼때 정말 감동할 수 있는 한번 문재인 대통령을 깎 껴안았으면 좋겠어요. 그래요? 예. 그러니까 지금 뭐 신구 세력 갈등 이야기 나오고 정말 대결이다, 3차 대전, 5차 대전 이런 이야기 나오는데 오히려 그럴 때침식해서 정말 파격적으로 국민을 이야기하고 통합을 또 이야기하지 않았습니까? 크게 하면서, 아이뭐 우리 잘될수 있다 아이가이딱한 마디 던지면 그걸로 뭐 국민들의 기대감은
0: 남자, 남자끼리 왜 이래요? <웃음> 그런, 일, 그런 일이 벌어질 가능성은 별로 많지 않은데.
1: 저는 정말 국민들의 예상을 완전히 깨는 그런 또 행보를 좀 해주면 좋겠어요.
3: 아, 그렇죠. 네. 저는 그런 일은 벌어지지 않을 거라고 네. 보여지고요. 저는 이렇게 생각해요. 통합이라고 하는 거 결국은 본인이 아집을 버리는 게 중요해요. 네. 민주당 의견도 듣고 다른 쪽 의견도 적 듣는 모습을 보여주다고 그렇죠. 생각합니다. 그
0: 통합으로 가야죠. 네. 배종찬 소장님, 최진봉 교수님 통합으로 갑시다. 감사합니다.
3: 알겠습니다. 감사합니다. 아, 방송도 하고 싶어요. 네,
0: 주진우 라이브 <웃음> 여기서 인사드리겠습니다. 2년 동안 함께해 주신 정치자분들께 감사의 말, 고맙다는 말 전합니다. 오늘 돌발 퀴즈의 정답은 BTS였고요. 저는 내일 오후 5시 5분에 어김없이 돌아옵니다. 지금까지 주진우였습니다.